0: Queridos, é sempre motivo de muita alegria quando eu sou chamado a compartilhar um pouco da palavra de Deus, porque eu sei que sempre que tenho essa oportunidade, primeiro a minha vida é exposta à sua palavra e é muito bom. Quando nós somos colocados diante de Deus e conseguimos compreender, através da sua palavra, qual é a sua vontade para as nossas vidas. Amém? Nesta noite nós vamos compartilhar um pouco acerca da palavra de Deus, precisamente do capítulo 6 do Evangelho de Mateus... Apenas três versículos, 19, 20 e 21. Esse certamente tem sido um texto que todos nós já tivemos contato com ele. E o meu desejo é que ao final da nossa exposição... Ao final da exposição da palavra de Deus, você consiga sair com as respostas que a palavra de Deus muitas vezes nos provoca quando somos expostos a ela. Fique atento, coloque o seu coração em prontidão, porque é a Ele que nós vamos falar Nesta noite Amém Queridos As nossas escolhas Falam muito mais Sobre quem somos Como somos Como vivemos Como cremos E a quem servimos E especialmente Quem governa A nossa vida As nossas escolhas falam muito mais alto do que qualquer discurso que venhamos construir, por mais eloquente que possa ser, para nos fazer conhecidos ou nos apresentarmos como gostaríamos de ser vistos, e reconhecido por onde quer que nós passemos. Nossas escolhas falam muito alto acerca de cada um de nós. O modo de vida desse tempo que nós vivemos, chamado de pós-modernidade, imprime nas pessoas um sentimento que as levam a aquilatar as suas vidas em função da sua capacidade de consumir e dos seus hábitos de consumo. E esses hábitos de consumo visam, tão somente, satisfazer, mesmo que momentaneamente, as nossas carências, os nossos desejos, e atender as nossas vaidades. As pessoas, elas se deixam apequinar-se, aderindo a um modo de vida, que é proposto, se transformando em substratos das marcas que carregam, das marcas que admiram, mas que não são marcas impingidas em seus corpos, como prova de sua caminhada como discípulo de Cristo, como o apóstolo Paulo, se orgulha e escreve aos Gálatas. Quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 17, ele diz, «Que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus». Mas as marcas que esta, que esta sociedade orientada por esse estilo de vida carregam, são as marcas que ostentam nas roupas, nos calçados, nos adereços e nos meios de transportes que utilizam. Chegamos a um ponto tal que a coisificação da humanidade vem silenciosa e gradativamente escravizando as pessoas, tornando-as dependentes de divindades estranhas à sua fé. onde acostam seu coração, depositam sua segurança e esperam que elas tragam a felicidade que tanto almejam. Ao serem alcançadas por essa cosmovisão de mundo, Vão criando expectativas quanto às representações de suas posições sociais, cargos e ou funções profissionais, seu dinheiro, seus patrimônios e acabam lhe atribuindo poderes que são incompatíveis com as suas naturezas. Muitas das expectativas que se criam acerca das coisas que constrói são frustrantes porque elas não responderão vivem embriagados por essas conquistas e sob esse domínio sob esse estado de embriaguez não compreendem que seus corações estão cada dia mais distante de Deus. Queridos, e qual é o problema de tudo isso? É que quando os nossos corações estão distantes de Deus, depositamos nossa confiança e segurança nas coisas Distantes de Deus. Jesus, certa vez indagado, ele responde a isso que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15. Então lhes disse: cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós não somos aquilo que construímos. Nós não somos aquilo que conquistamos. O nosso valor é infinitamente superior. Quem nos criou? Nos criou para que transcendêssemos a essas coisas. Não importa o que você tenha conquistado. Ou um dia acaba, ou um dia você deixa de usufruir. E eu vou dizer uma coisa, não para vocês, mas para mim. Eu tenho 58 anos. Semana que vem eu faço 57 porque esses dois anos de pandemia eu não vou contar, viu? Porque eu estava a ver, mas não vivi, tá? Mas eu tenho que ter consciência que já passou na minha vida mais tempo para trás do que eu tenho para frente. Somos ou devemos ser Conscientes dessa nossa condição. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E ele continua os versículos seguintes. Narrando uma parábola. A partir do verso... 16 do, do capítulo 12 do Evangelho de Lucas até o verso 21 e diz assim então lhes contou esta parábola a terra de um certo homem rico produziu muito bem ele pensou consigo mesmo o que vou fazer? não tenho onde armazenar minha colheita então disse opa já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores e aí guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi a mim mesmo você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse coma, beba e alegre-se contudo Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aqui queridos, eu quero... Adentrar no texto a qual seremos expostos essa noite Mateus capítulo 6 verso 19 Diz assim Não acumulem para vocês tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem destrói E onde os ladrões furtam Não devemos, queridos, aqui entender que Deus é contrário à prosperidade dos seus filhos. E que não podemos ter uma vida próspera. E que para seguirmos a Jesus, deveremos antes fazer votos de pobreza. Não é isso o texto nos diz, Deus, dono de tudo, não é contra a nossa prosperidade, em absoluto. Também não devemos acreditar que a prosperidade material é prova em da íntima relação dos homens com Deus, também não é. Quantos homens ímpios conhecemos donos de muita riqueza e quantos homens íntegros servos do Senhor têm que a cada dia conquistar a sua riqueza para aquele dia. O texto nos conduz a compreender que qualquer coisa que coloquemos no topo da lista de nossas prioridades, que não seja inerente ao reino de Deus, atrapalha a nossa relação com Ele, compromete a adoração e a nossa dependência dEle. E se isso nos impedir de cumprir com a nossa jornada em sua companhia rumo à morada celestial deve ser retirada de nossas vidas algumas de nossas escolhas por mais legítimas que elas sejam porque todos nós somos livres para escolhermos podem ser incompatíveis com a nossa vida diante de Deus e a responsabilidade pela decisão de nos livrarmos desses empecilhos ela não será de Deus essa deve ser uma escolha pessoal de cada um de nós por mais dolorosa que possa ser ela terá que ser uma decisão pessoal de cada um de nós. A responsabilidade peça por essa decisão de nos livrarmos... desses empecilhos... não será de Deus. Deus não removerá de nossas vidas nenhuma de nossas conquistas consequências de nossas escolhas se é ele quem nos outorga o livre arbítrio para nós escolhermos se Deus estivesse essa pretensão estivesse com essa pretensão seria mais fácil ...menos trabalhoso... ...e menos doloroso... ...Ele nos tirará ...o nosso livre-arbítrio... ...e assim limitar... ...a nossa capacidade... ...de escolher. Deus... ...respeita... ...as nossas vontades... ...mas Ele aponta... ...os rumos... ...Ele indica os caminhos... ...Ele proporá... a ...cada um de nós... As entregas que precisamos fazer. Mas essa escolha terá que ser pessoal. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós escolhemos a Deus, ou escolhemos fazer a vontade de Deus, dentre tantas outras possibilidades que nos é proposto, essa é a nossa mais profunda, contundente e agradável manifestação. Que somos chamados a fazer diante de Deus como seus filhos. Deus espera que diante das possibilidades de não o adorarmos, diante das possibilidades, de não o aceitarmos, diante das possibilidades, de não o obedecermos, que nós, o obedeçamos. Se fosse diferente, Ele teria, nos feito, diferente. Deus, respeita, respeita, as nossas escolhas... portanto... devemos... prestar atenção... no que estamos escolhendo... nunca... seremos... e não devemos... nos enganar... acerca disso... nunca seremos... poupado... dessas... situações de termos que fazer as nossas escolhas vocês acham que foi fácil para Abraão quando Deus lhe pediu seu Isaac como está registrado no capítulo 22 de Gênesis a gente quando lê o livro de Gênesis no capítulo 22 eu não vou dizer nós para não colocar vocês no meu pecado eu fico olhando para aquilo e eu não me dou conta do que está ali sendo requerido aquele homem você tem noção do que é Deus dizer eu quero o seu filho mas não é qualquer filho, é o seu único filho. Vocês acham que foi fácil aquela decisão? Mas foi a primeira vez que é registrado a palavra adorar na Bíblia. Porque ele sai, ele não sai dizendo, eu vou entregar. Ou ele não sai dizendo, eu vou esconder. Ele diz para o moço, fica aí que nós vamos adorar e voltaremos. O que Deus tem colocado nas nossas mãos? Tem sido... Objetos de nossa adoração a Ele? Precisamos refletir sobre essas coisas. Vocês acham que foi fácil para Abraão? Não foi. E nunca será fácil. É por isso que muitos, ainda hoje, fazem a escolha errada faziam e continuam fazendo no evangelho de Marcos capítulo 10 dos versos 17 ao 21 é registrado a história de um jovem de muitas posses e diz assim o texto Marcos capítulo 10, versos do 17 ao 21. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho? Não enganarás ninguém? Honra teu pai, tua mãe? E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde da minha adolescência. O texto continua e diz que Jesus olhou para ele e o amou. E sempre me chamou a atenção, essa palavra que Jesus olha para aquela resposta e o ama. E o amando, Jesus diz, falta-lhe uma coisa, disse ele vá venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu depois venha e siga-me é fácil fazer uma escolha dessa não é fácil Talvez ao sermos expostos a esta palavra, nesta noite, Jesus esteja falando aos nossos corações sobre o que nos falta nesta noite. Sobre o que tem nos faltado na nossa caminhada com Ele. Reflita. Peça ao Espírito Santo para lhe revelar. Mas peça também... Ao Espírito Santo... Forças... Para você permanecer... Na presença de Deus... Independente do que lhe for revelado... No verso 22... Na continuação desse diálogo de Jesus... Com aquele jovem... O texto diz... Diante disso... Ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mais uma vez eu enfatizo, Jesus não é contra a prosperidade do seu povo, não. Ele é contra o lugar dessa prosperidade na vida do seu povo o verso 20 Mateus capítulo 6 verso 20 diz assim mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam os tesouros que Deus deseja preferencialmente que nós seus filhos direcionemos nossos esforços e gastemos as nossas vidas para conquistar e manter, são aqueles possíveis de serem armazenados em nossos corações, porque lá só entra coisas de valor. o nosso coração não cabe qualquer coisa são essas coisas são esses tesouros que Deus quer que nós conquistemos todavia o coração só é lugar seguro confiável para seguirmos orientado por ele se o tivermos entregues aos cuidados do Senhor Porque ao entregarmos Seremos transformados Seremos restaurados Como Davi roga Para Deus Que o restaure No Salmo 51 Verso 10 E aqui eu vou ler a versão Almeida, revista e atualizada, que diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim, um espírito inabalável. Aleluia. Queridos, a natureza humana caída, a queda da humanidade nos atingiu de uma forma tão profunda que nos alcançou por dentro, no mais íntimo de nossas vidas. E em função disso, o homem tem um coração inclinado ao pecado. Como fala o profeta Jeremias no capítulo 17 verso 9 que diz assim O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreendê-lo? Apenas quando entregamos nosso coração a Deus e decidimos obedecer a seus mandamentos e vivemos submetidos à sua vontade, é que seremos ricos para Ele. Acumularemos tesouros que resistirão à traça e, ao, e à ferrugem, estarão protegidos da ação dos ladrões. Esse tesouro não será roubado de nós. E nunca diferente dos tesouros representados pelo dinheiro, pela fama e pelo poder. Tem um jovem missionário americano chamado Jim Elliot. Esse jovem foi morto tentando evangelizar os índios alcas do Equador. Ele disse uma frase que eu acho que resume muito bem o sentido desses tesouros do céu e os tesouros da terra. Aspas, ele diz... Não é tolo aquele que dá, o que não pode manter, para ganhar aquilo que não pode perder. Glória a Deus. Não é tolo o homem que troca aquilo que não pode manter, por algo que jamais poderá perder. E é isso que Jesus nos propõe. É essa troca de algo efêmero, passageiro, líquido por algo que nos acompanhará por toda a eternidade. É isso? que está proposto o verso 21 e aí seguimos para o encerramento da nossa fala ele diz assim pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração Onde tem estado os nossos corações? Onde temos colocado os nossos tesouros? Algumas pessoas priorizam em seus corações, seu trabalho outros o dinheiro e ainda outros a fama e os bens materiais acumulados ao longo da sua vida. Mas será que é esse o tesouro que agrada a Deus? Precisamos colocarmos diante de Deus... os nossos corações e aonde estamos colocando como estamos gastando e se deixando gastar será esse tesouro que Deus deseja que nós busquemos acumular em nossas vidas o texto base desta noite nos aponta que não. O verdadeiro tesouro que devemos buscar é aquele que vem do Senhor. É aquele que Ele nos entrega como consequência do nosso novo nascimento, da nossa perseverança e da busca da santidade que temos que dioturnamente conquistar. Não podemos viver dubiamente na presença do nosso Deus. Acostando nossos corações, ora, no reino de Deus ora nas coisas do mundo que me atrai Deus nos diz que é preferível que sejamos quentes ou frios porque os mormos serão vomitados não podemos viver uma vida dúbia não se pode servir a dois senhores essa é uma advertência que Jesus nos faz que está registrado no evangelho de Mateus capítulo 6 verso 24 Que diz assim: Não pode, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro precisamos escolher o nosso lado não escaparemos de sermos cobrados por essa escolha o que Jesus quer nos mostrar com esse texto que Ele quer nos confrontar, Jesus alerta para termos o nosso coração no Seu Reino, porque é lá onde se encontra o maior tesouro que podemos conquistar, que podemos receber, que podemos usufruir, que pode transformar, não apenas a minha vida, mas através da minha vida, transformar todas as vidas em minha volta. É no reino de Deus que deve estar o meu coração. Jesus não está preocupado com os nossos tesouros, não, ele é o dono do ouro e da prata, ele não está preocupado com os nossos tesouros, ele está preocupado com as nossas atitudes em relação aos nossos tesouros. As nossas atitudes, em relação aos nossos tesouros, dirão, se, verdadeiros, se verdadeiramente somos livres, ou se estamos escravizados. E aí eu quero encerrar com isto. Será que verdadeiramente o nosso coração está em Deus? Alguém pode dizer, mas pastor, essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Eu não devia, mas vou dar uma dica, né? Se quisermos saber se os nossos corações estão em Deus, basta observarmos o que temos investido no seu reino, em que temos investido e a qualidade do que temos investido. E aqui não fitem os seus olhos, nem concentrem sua mente naquelas coisas que estão no seu bolso, na sua bolsa ou na sua conta. Depois do oxigênio, o tempo é um dos nossos bens mais preciosos. Como temos gastado, o que temos investido, em quem temos investido. Você sabe qual é o maior tesouro que encontraremos no céu? Olhe para o lado aí que você vai ver, gente, gente. Gente. Esse bicho trabalhoso como eu, como você, mas amado por Deus, como sua mais primorosa criação. Para descobrir se o nosso coração está em Deus, basta observarmos o que temos investido no reino de Deus, em que temos investido e a qualidade daquilo que temos investido. Dos nossos tesouros, porque os nossos tesouros carregam as digitais dos nossos corações. Como Jesus nos ensina, onde estiver as suas riquezas, aí também estará o seu coração. Vamos orar? Pai de amor, de eterna bondade, nós te damos graças Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua presença, de sermos expostos à tua palavra. Te oramos Senhor, que esta palavra ela caia em nossos corações como uma semente boa, é lançada em uma terra bem preparada. Que esta semente Deus ela possa germinar, ela possa crescer, desenvolver e produzir seus frutos. Nós cremos, Senhor, na Tua autoridade, no Teu poder, no Teu amor, na Tua bondade. Nós cremos, Senhor, quem nos Teus propósitos, nas Tuas promessas. Nós sabemos, Senhor, quem Tu és para cada um de nós e quem nós somos para Ti.